0: Ja, herzlich willkommen zum Werkstattradio-Podcast. Hier spricht der Stefan. Äh, keine Sorge, das hier ist jetzt noch nicht die reguläre Show. Ich melde mich gerade aus dem Schnittraum, auch bekannt als mein Wohnzimmer. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt auch für Daniel und Johann spreche. Vielen, vielen Dank, dass ihr unsere erste Folge mal auschecken wollt. Das freut uns wirklich wahnsinnig. Dass ich mich jetzt aber hier noch vor der regulären Show bei euch melde, hat einen Grund. Die Folge, die ihr jetzt gleich hört, ist nicht ganz zeitsouverän. Die Idee zu diesem Projekt ist uns nämlich Stand heute schon vor knapp drei Monaten gekommen und diese Folge ist sozusagen unser, unsere allererste Aufnahme, die auch so ein bisschen als Test gegolten hat und die ist jetzt eben auch schon knapp zwei Monate alt. Und das ist eben auch der Grund für das Vorwort, was ihr jetzt von mir hört. Seitdem hat sich nämlich eine Menge getan, vor allem in der Soundqualität, aber auch bezüglich der Ankündigungen, die wir während der Folge gemacht haben. Und anstatt jetzt die Folge neu aufzunehmen oder die korrigierten Ankündigungen in den Podcast irgendwie reinzuschneiden und zu puzzeln, habe ich mich dafür entschieden, das Ganze in so einem kleinen Vorwort hier zu verpacken. Also, es wird demnächst eine Folge zur European Woodworking Community geben. Diejenigen von euch, die jetzt einfach zufällig über diesen Podcast gestolpert sind, wird der Begriff European Woodworking Community oder kurz EWC wahrscheinlich nichts sagen. Die EWC ist so eine kleine, feine Internet-Community von Holzwerkern, DIYern und Makern aus ganz Europa, die hoffentlich immer weiter wächst, denn es ist eine richtig tolle Idee und es macht Spaß, da Mitglied zu sein. Schaut einfach mal vorbei auf european-woodworking.org, da gibt es dann jede Menge Infos für euch. Fakt ist jedenfalls, dass die EWC uns hier bei diesem Podcast-Projekt hinter den Kulissen immens geholfen hat. Ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, denn das interessiert euch nämlich sowieso nicht. Auf jeden Fall ein dickes, dickes Dankeschön, dass ihr uns so geholfen habt, dieses Projekt an den Start zu bekommen. Und im Gegenzug wollen wir natürlich auch der EWC den Raum geben, ihre Sache weiter zu promoten. Und dafür ist so ein Podcast natürlich wie gemacht. Wenn ihr also schon mal auf european-worldworking.org seid oder vielleicht sogar schon Mitglied der EWC seid, dann habe ich eine kleine Bitte an euch. Wir möchten euch, die Hörer, gerne mit in diese EWC-Vorstellungsepisode mit einbeziehen. Wenn ihr also Fragen habt an die Community-Admins und die Gründer der EWC, lasst uns diese Bitte zukommen. Keine Scheu dabei, jeder weiß, dumme Fragen gibt's nicht. Und wenn euch irgendwas interessiert, zum Beispiel was zur Gründungshistorie, zu EWC selber, zu den Admins, zu den Mitgliedern, völlig egal. Auf European-Woodworking im Community-Bereich gibt es dazu einen passenden Blogpost, unter dem ihr eure Fragen dann in die Kommentarspalte eintragen könnt. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an werkstattradio -at In der EWC-Folge werden wir dann, wie gesagt, eins der Gründungsmitglieder im Interview haben und äh, ihn dann mit euren Fragen löchern und freuen uns echt darauf, euch da mit einbeziehen zu können. Also wer das möchte, wird natürlich auch explizit als Fragensteller genannt. Das ist natürlich Sache. Also ich lasse euch jetzt nicht länger warten. Viel Spaß mit der regulären Episode und wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
0: Herzlich willkommen zur allerersten Aufzeichnung des Werkstattradio-Podcasts, dem Podcast für die Kellerwerkstatt der European Woodworking Community. Wir freuen uns riesig, euch zur ersten Ausgabe von unserem neuen Projekt hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Stefan Schütte und mit mir hier in unserem virtuellen Podcast Studio sind der Daniel. Hi. Und der Johann. Hallo. Ich möchte jetzt die nächsten paar Minuten erstmal dafür nutzen, euch zu erklären, wo ihr hier eigentlich gelandet seid, ja, wer diese drei Typen eigentlich sind, die euch hier jetzt was über eure Werkstatt erklären wollen. Und manche von euch werden sich vielleicht sogar fragen, Podcast, was soll das denn eigentlich sein? Und um genau diese Fragen zu beantworten, haben wir drei uns entschlossen, zunächst mal eine sogenannte Episode 0 von unserem Podcast hier aufzunehmen. Ich werde gleich das Wort für eine kleine Vorstellungsrunde an die beiden Kollegen hier noch richten. Aber jetzt wollte ich, wie gesagt, erstmal ein paar Worte dazu verlieren, was das Werkstattradio eigentlich ist und was ihr von uns erwarten könnt. Wir drei sind sozusagen selbst im Hobby unterwegs und möchten uns ab jetzt in regelmäßigen Abständen in einer ja, eine Art lockeren Gesprächsrunde zusammensetzen und ähm, einfach Themen besprechen, die für die Maker- und Holzwerkerbewegung in Deutschland von Interesse sein können. In dieser ersten Folge wird es wohl noch so sein, dass ich den meisten Redeanteil übernehme, einfach nur, um ein paar einleitende Worte zu verlieren. Aber in Zukunft soll es dann schon so sein, dass wir uns ein bis zwei dieser Themen zur Brust nehmen und dann einfach mal unser Halbwissen dazu zum Besten geben. Die Themen können dabei so vielfältig sein wie das Hobby selber. Es ist im Prinzip alles möglich, was uns und euch interessiert. Grundsätzlich könnte das in die Richtung gehen, dass wir Werkzeuge besprechen, Werkstatteinrichtungen besprechen. Mal drüber reden, wie wir Projekte angehen, was für Techniken wir benutzen. Aber wir sind dabei eigentlich offen für alles und werden wir wahrscheinlich auch gerne mal abschweifen. Außerdem wollen wir natürlich den Community-Charakter unserer Szene äh, weiter stärken und äh, möchten euch auch herzlich dazu einladen, bei uns hier mitzuwirken. Wie genau das vonstatten gehen könnte, das werde ich dann äh, an späterer Stelle nochmal genauer erläutern. Zunächst jetzt aber mal genug der Einleitung. Damit ihr uns jetzt einfach besser kennenlernt, würde ich jetzt ganz gerne das Wort zunächst mal an den Johann übergeben. Johann, erzähl doch jetzt einfach mal so, ja, frei von der Leber weg, wer bist du eigentlich, was machst du so und ja, wie ist deine Werkstattsituation? Improvisier einfach mal und erzähl uns mal was über dich.
1: Ja, danke, Stefan, erstmal für deine äh, tollen einleitenden Worte. Ähm, danke dafür. Ähm, ja, wie schon gesagt, mein Name ist äh, Johann B. Havranek. Ähm, ich bin, ja, jemand, der aus dem, vom Niederrhein kommt. Vielleicht kennt jeder jemand das schöne Städtchen Kleve. Da komme ich her ähm, zum Basteln. Ja, wie bin ich daher äh, dazu gekommen? Ist eigentlich eine ganz simple Geschichte, wie wahrscheinlich bei sehr vielen Bastlern von uns. Irgendwie ist das Bastlerherz schon immer da gewesen. Aber so richtig angefangen ähm, mit Werkstatt und Co. hat es in der Tat seit genau vor ja, circa einem Jahr ähm, ausschlaggebend dafür war... Ähm, ja, private Ideen. Meine gute Frau hatte da natürlich einiges, was äh, zu reparieren war. Ähm, so wie auch ich hatte ähm, einige Dinge, die ich selber mal ausprobieren wollte. Und ja, ähm, YouTube hat mir da viel geholfen und so habe ich dann halt viele andere Bastler kennengelernt. Und ja, ich dachte mir, hey, das kannst du doch auch. Und so habe ich angefangen, äh, mir die eigene Werkstatt aufzubauen und habe das Prinzip, oder besser gesagt, meinen eigenen Instagram-Account-Kanal Freiholz entwickelt und viele fragen mich dann immer so, hey, was, was soll das überhaupt mit diesem Freiholz? Ja, für mich ist das erklärt sich das eigentlich immer wie folgt, dass ich immer sage, hey, Freiholz verbindet so ein bisschen die kostbare und wenige Freizeit, die der meiste Heimwerker, Halt hat und ja, der verbindet das Ganze mit der Bastellust und ähm, ja, bei mir ist halt äh, der Fokus Holz. Also ich ähm, werke hauptsächlich mit Holz, alles andere soweit bin ich leider noch nicht, aber kann ja noch kommen. Ja, und äh, ich habe auch hinter der ganzen Sache so eine Philosophie. Ich sage immer, Think It Created. Ja, und das beschreibt im Prinzip die Identität von meinem Kanal Freiholz. Ja, und verdeutlicht so ein bisschen die Vision, die ich dahinter habe. Die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt noch neben der Heimwerker-Szene? Da bin ich aus einem ganz anderen Bereich, ich komme aus der Werbung bin in der ähm, beim Reiseveranstalter im in in Marketing. Also ich mache komplett was anderes. Ich äh, drehe mit meinem Stuhl. Und ähm, ja, deswegen, also im Prinzip komplette ähm, gegensätzliche Dinge, aber äh, ich denke, jeder
0: Bastler äh, kann das irgendwie kompensieren. Äh, und da hätte ich direkt mal eine Frage: Was ist denn jetzt deine Werkstattsituation? Also wo äh, arbeitest du? Bist du im Keller? Bist du hast du irgendwie eine Hütte im Garten oder äh, wie ist das bei dir? Also
1: ich habe direkt bei mir, ähm, wenn ich bei mir auf Terrasse rausgehe, links ein kleines äh, Törchen und äh, da das ist jetzt kein Keller, das ist sage ich mal von einer alten Scheune so ein so ein so ein ja Nebenraum. Und da habe ich jetzt seit letztem Jahr mir, ja, das sind so knapp 20 Quadratmeter, 15, 20 Quadratmeter, die ich da jetzt äh, zur freien Verfügung habe. Und da baue ich jetzt ähm, mir peu à peu äh, neue Werkbänke, neue
0: Erweiterungen, neue Halterungen. Ähm, ja, sowas mache ich jetzt. Ja, man sieht es ja immer schon auf deinem... Auf dem Instagram-Profil, das heißt, du bist auch gerade, also dein aktuelles Projekt ist tatsächlich gerade äh, deine Werkstatt umzubauen, so zu, oder deine Werkstatt auszubauen, sagen wir es so. Äh, oder hast du noch genau. irgendwas, irgendwas anderes Tolles gerade äh, auf der Werkbank?
1: Nee, gerade äh, habe ich äh, die ganzen Weihnachtsgeschenke abgeschlossen. Das war eine Garderobe für meinen Patenjungen. Ähm, das war jetzt natürlich überhaupt kein so Werkstattprojekt, aber diese Werkstattprojekte, die mache ich halt immer peu à peu. Ähm, das ja, es muss ich aber auch ehrlich sagen, macht mir auch am meisten Spaß, wenn ich so sehe, wie meine äh, ganze Werkstatt im Prinzip sich weiterentwickelt. Das ist schon eine coole Sache. Natürlich kommen dann auch solche Dinge jetzt, äh, ähm, dass man irgendwelche Garten-Equipments da äh, 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 bauen möchte oder dass man sieht, dass sich jemand, wie jetzt hier Let's Bastel, unser treuer äh, Mitstreiter, eine Bandsäge da bauen will. Da träumt man auch vielleicht. Aber ich denke, das ist nochmal eine, eine, eine Stufe zu hoch für mich. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ähm, dann äh, danke schon mal und ich würde jetzt einfach das, äh, die gleiche Frage nochmal an den Daniel richten.
2: Daniel, leg doch einfach mal los. Also ich bin Daniel, Daniel Otte. Ich stamme eigentlich aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Meine Peergroup in meinem Dorf ist eigentlich handwerklich recht begabt, äh, nur ich galt da immer als der mit den zwei linken Händen. Und äh, deshalb habe ich das mit dem Basteln eigentlich äh, von Anfang an gleich wieder sein lassen, nachdem ich als Kind äh, das eine oder andere Spielzeug kaputt gebastelt hatte. Ich habe dann erstmal was mit Medien studiert für ein paar Jahre in Magdeburg und bin über dem Weg dann nach Berlin gekommen, wo ich jetzt lebe. Ich habe dann hier tatsächlich auch erstmal ein paar Jahre irgendwas mit Medien gearbeitet, bis ich feststellen musste, dass der medienschaffenden Markt eigentlich total übersättigt ist und man nicht sonderlich große Sprünge macht und habe mir dann eine, eine ruhigere Nische gesucht oder suchen wollen und ähm, habe dann vor zwei Jahren versucht einen Ausbildungsplatz in der Tischlerei zu finden in Berlin mhm. und war aber leider viel zu spät dran mit meiner Bewerbung das war im August oder was und der Bewerbungszeitraum geht so ich glaube maximal bis Mai und dann haben sich alle entschieden und für ein, äh, dann haben sich alle für einen Auszubildenden entschieden und äh, die Werkstätten sind voll hatte dann aber Glück, hatte zwei Einladungen bekommen und eine davon war von meinem jetzigen Arbeitgeber. Der hat sich erstmal angehört, was ich so mit Medien zu tun habe. Und ich habe mir angehört, was er mit äh, im weitesten Sinne mit Holzwerken zu tun hat. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir beide ziemlich viel voneinander lernen können und sind dann in ein Arbeitsverhältnis eingegangen, in dem er mir das Holzwerken beibringt. Also eine Art Ausbildung, aber keine schulische Ausbildung. Und ich ihm dafür dieses Medienzeug beibringe. Und das machen wir jetzt seit zwei Jahren relativ erfolgreich zusammen. Habe auch ganz klassisch angefangen mit Werkstattfähigen, mit äh, Ofen sauber machen. Und bin jetzt mittlerweile bis in die Arbeitsvorbereitung reingerutscht. Äh, Materialbestellungen oder ähm, Schnittlisten vorbereiten. So ungefähr ist meine Situation. Also weniger äh, über die Bastlerschiene reingekommen als... Ähm, ja, nochmal was Neues lernen wollen und dann über diese Quasi-Ausbildung in die Werkstatt gelangt. Das
0: heißt aber, du hast
2: äh, nach dieser, du sagst selber Quasi-Ausbildung, äh, einen Gesellenbrief in der Tasche oder wie sieht ja. das dann aus? Also, ich, <lacht> äh, wenn wir das rechtlich klären wollen hier in dem Podcast, äh, man kann... <lacht>
0: Nein, das ist nur, nur aus Interesse
2: gefragt. Ja, man kann eine externe Gesellenprüfung äh, ablegen, wenn man äh, die anderthalbfache Ausbildungszeit in einem Betrieb oder in einem einschlägigen Beruf gearbeitet hat. Ah, ja. Das wurde vor ein paar Jahren, wurde das mal gelockert und ich kann quasi nach viereinhalb Jahren im Beruf diese Prüfung ablegen, die Gesellenprüfung und bekomme dann auch einen Gesellenbrief. Ah ja, das ist interessant. Ja, das äh, finde ich cool,
0: dass wir dann im Prinzip einen Profi sozusagen, ich weiß, du willst den Begriff nicht so gerne hören, aber per Definition äh, bekommst du dafür Geld und deswegen bist du für mich der Profi. Okay, schlag. <lacht> <klar. lacht> und ähm, abgesehen von deiner beruflichen, äh, dein ja, im Prinzip deine beruflichen Berührungspunkte mit dem Thema. Machst du auch, machst du auch hobbymäßig zu Hause was oder ist das, spielt sich das alles in, bei der Arbeit ab sozusagen? Ja,
2: also es äh, spielt sich äh, bei der Arbeitsstelle ab, aber nicht während der Arbeit. Ich habe ja einen ziemlich guten Maschinenpark bei meinem Chef, deshalb habe ich gar nicht erst angefangen, mir hier hobbymäßig was einzurichten, weil ich bei ihm alles mitbenutzen kann und da sind wir sehr gut aufgestellt. Also selbst für eine Tischlerei in Berlin sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben Aktuell noch eine dreiachsige CNC, das wird bald eine fünfachsige. Dann eine vertikale Plattenaufteilsäge, eine horizontale. Zwei Formatkreissägen haben wir da. Und dann den ganzen klassischen Kram, den man so brauchen kann: Abrichte, Dicke, diverse Schleif, Schleifmaschinen, Tischfräse. Ja.
1: Ja, das sieht ja so ähnlich auch bei mir aus in der Werkstatt aus, genau so. Solche, so einen Maschinenpark habe ich auch ungefähr. <lacht>
0: <lacht> ich wollte gerade schon sagen, wir hätten ihn einfach als letztes reden lassen sollen, weil jetzt äh, traue ich mich gar nicht mehr zu sagen, was bei mir so rumsteht. <lacht> <lacht> ja, ist, äh, ja gut, aber das ist ja nicht mein Kram. Der Nein, hat ich nur nicht. Aber also, äh, ja, benutzen,
2: Benut das benutzen ist es ja. Genau, aber ihr könntet euch ja theoretisch genauso in der Werkstatt mit einmieten, die diesen Maschinenpark hat. Ja, vollkommen richtig, klar. Ja,
0: grundsätzlich ja. Ja, stimmt. Ähm, okay, hast du noch irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas, äh, was du loswerden möchtest? Weil sonst würde ich nämlich einfach weitermachen. Mm, nee, mach erst mal und wenn später vielleicht. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, äh, ich habe mich eben schon kurz vorgestellt, äh, im Prinzip meinen Namen gesagt. ich bin Mein Name ist Stefan Schütte. Ich äh, wohne momentan im schönen Lippstadt in Ostwestfalen sozusagen. Und ähm, ich, bin ja, neben dem Hobby <lacht> äh, bin ich eigentlich Maschinenbauingenieur und ähm, habe das äh, studiert. Also ich habe äh, ein Diplom in der Tasche, habe davor eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Also da hatte ich mit dem Bereich Holz jetzt äh, im Prinzip gar nichts zu tun, habe aber äh, eigentlich, ich sag mal, ganzen Metallkram von der Pike auf aufgelernt. Allerdings natürlich auch nur für, allerdings auch nur für drei Jahre und äh, habe das danach auch nicht weiterverfolgt, weil ich dann direkt mit dem Studium angefangen habe. Ähm, trotzdem hat mir das wahnsinnig viel gebracht und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, die ganze Geschichte mit dem Holzwerken, was im Prinzip auch mein ja mein Rohstoff der Wahl ist sozusagen, ähm, habe ich dann irgendwann ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann es gewesen ist. Irgendwann im Laufe des Studiums äh, hat mich das dann immer mehr interessiert, äh, weil es eben auch, ich sag mal, einfacher ähm, zu erreichen ist, als sich jetzt äh, für so einen Metallbau den ganzen Maschinenpark in die Werkstatt zu stellen. Ja? Ähm, da reden wir dann, ich meine, man bräuchte ja mindestens mal eine Drehbank, wo man dann ja locker schon mal äh, einen ganz guten Betrag los ist. Ähm. Mit Holz kannst du anfangen, kaufst du, eine, kaufst du eine Handsäge, kaufst du ein paar Stecheisen und schon kannst du loslegen. Ähm, das ist eigentlich auch das, was ich dann irgendwann getan habe. Es ging natürlich auch los mit YouTube-Videos, äh, mit, ähm, na eigentlich exklusiv mit YouTube-Videos, wo ich erstmal, glaube ich, ein halbes Jahr lang nur zugeguckt habe, bevor ich irgendwas selbst gemacht habe. Ähm, und... Äh, ja und dann ähm, bin ich auch direkt eigentlich habe ich direkt auch losgelegt also äh, erstmal in meiner äh, Studentenbude in Gießen äh, da konnte ich natürlich nicht so wahnsinnig viel machen ja da habe ich improvisiert auf meinem Schreibtisch und mit, mit, mit meiner Handsäge äh, habe ich so die ersten Sachen gemacht ähm, das sah dann schon ganz anders aus als ich dann wieder hier ins hier nach zurück nach Westfalen gekommen bin ja ich habe konnte also mein Vater hat soweit lange ich denken kann äh, schon die Werkstatt im Keller, da habe ich mich dann quasi mit mitbereit gemacht und ähm, das erste Projekt, woran das erste große Projekt, was wirklich nennenswert ist, äh, war tatsächlich dann eben diese besagte Bandsäge aus Holz. Äh, da habe ich mich vielleicht ein bisschen mit übernommen. Also ich weiß nicht, viele kennen das vielleicht von äh, dem äh, YouTuber Matthias Wandel. Wandel, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ähm, der verkauft ja sogar die Pläne dafür auf seiner Homepage. Also eine, eine Bandsäge, die zu, ich sag mal, 90 Prozent tatsächlich aus Holz ist. Und ähm, das war mein erstes großes Ding. Und am Ende hat das Teil sogar funktioniert. das war
2: ein bisschen Nutzt wackelig. Nutzt du das
0: Ding noch immer? Bitte? Nutzt du das Ding noch immer? Äh, nee, ich habe es tatsächlich vor... Zwei, drei Monaten habe ich es verschrottet, ähm, weil es... Äh, <lacht> <lacht> äh, also es hat mir jahrelang gute Dienste geleistet. Ähm, irgendwann musste es aber aus der Werkstatt raus, weil die Werkstatt zu voll geworden ist. Es ähm, war auch ein ganz schön großes Teil. So 16 Zoll Räder waren das. Und... Ähm, ähm, ja, die haben dann... Das Ding hat dann echt lange in so einem Schuppen gestanden, wo es auch ein bisschen Feuchtigkeit ausgesetzt war und irgendwann was einfach gar nicht mehr zu gebrauchen. Aber ich habe wirklich vor, jetzt mit den Maschinen, die ich mir seitdem noch dazu gekauft habe, und auch ich sag mal mit den Fähigkeiten, die ich seitdem dazu gewonnen habe, das Ganze noch mal neu zu bauen. Und ähm, ich denke, da wird dann auch was äh, Schickes bei rumkommen. Ja. Ähm, ja, das ist äh,
1: interessant, weil äh, ich habe diese Bandsäge jetzt auch. Äh Gesehen, gerade online wird ja ganz viel in der Community über äh, diese Bandsäge gesprochen. Deswegen ist ein sehr interessantes ähm, Thema.
0: Ja und auch, gar nicht, und auch gar nicht so schwer zu bauen. Also auch äh, mit den mit den, ähm, ich sag mal beschränkten Mitteln, die ich damals hatte, habe ich das recht gut hinbekommen. Also äh, das sind ja wirklich nur, sind ja wirklich nur 19 mm dicke Fichten äh, leisten, die man aufeinanderleimt und äh, sich dann quasi diesen Rahmen aufbaut und ähm, ja dann hat man im Prinzip die halbe Miete schon in der Tasche. Also ich habe es äh, ich hab's mit meinen beschränkten Mitteln damals hinbekommen und äh, äh, wenn du sowieso schon ja eine ganz gute Werkstatt hast, dann äh, sollte das da auch da kein Problem sein
1: und wie ist so sonst so deine Werkstattsituation hast du eine eigene Werkstatt im
0: Keller bist du hast du einen Schuppen oder musst du immer irgendwo wegfahren ähm, das ist tatsächlich immer noch oder besser gesagt wieder ist es ähm, die Kellerwerkstatt bei meinem Vater zu Hause ähm, ich hatte in meiner letzten Wohnung ähm, das war ein Zweifamilienhaus und da hatte ich einen Kellerraum den ich mir so ein bisschen umgebaut habe jetzt nach meinem Umzug wohne ich allerdings in einem Sechsfamilienhaus und ähm, ein toleranter Mieter äh, ein, oder ein toleranter Mitmieter, ähm, mit dem kann man das vielleicht noch machen, aber mit äh, fünf Parteien im Haus wird das dann irgendwann schwierig und deswegen musste ich im Prinzip meine Werkstatt wieder umziehen zurück äh, in mein Elternhaus und äh, ja, ich, da fahre ich so drei bis viermal die Woche, je nachdem wie viel Zeit ist, äh, fahre ich dann mal darüber und äh, da ist dann glücklicherweise auch schon von Anfang an Vieles da gewesen. Also da stand schon, da standen Werkbänke, da waren Handwerkzeuge. Die Grundsätzlichen waren alle vorhanden. Ähm, eine Tisch- und eine Ständerbohrmaschine und eine Kreissäge und die spezielleren Sachen, äh, die habe ich mir dann nach und nach dazu gekauft. Also ich habe jetzt seit kurzem eine kleine Abrichte und, klein, äh, und so eine Abricht-Dickenhobel-Kombinationsmaschine, die ich äh, restauriert habe oder aufgearbeitet habe. Muss allerdings noch mal fein eingestellt werden, also bis jetzt funktioniert die noch nicht. Und äh, ich habe mir so eine schöne Schreinerwerkbank äh, gebaut und äh, alles mögliche an Handwerkzeugen. Ein paar japanische Sägen, schönen Satz Stecheisen, Oberfräse und äh, damit kann man ja schon einiges machen. Ja,
1: Klingt gut. Ähm, Daniel, was sind denn so deine Projekte, die du jetzt gerade machst?
2: <lacht> also gerade mache ich nur auf dem Papier. Ähm, ich hatte ja vor zwei Monaten die große Schrankwand abgeschlossen. Ähm, vielleicht, vielleicht erkläre ich das kurz. Ähm, ich habe bei einer Freundin in einer WG, die hat in Kisten und ein bisschen in Ikea gelebt. Und die hat aber eigentlich so ein wunderschön langes Zimmer, wo man eigentlich einen riesengroßen Schrank hätte hinstellen können. Und äh, sie hat quasi nichts Passendes gefunden zum Einkaufen. Da habe ich gesagt, gut, dann bauen wir das Ding äh, selber. Und das war dann quasi mein erstes großes Projekt, äh, wie beim Stefan die die Säge. Ähm, wir haben insgesamt sieben Korben gebaut, die auf einer Länge von knapp fünf Metern äh, verteilt jetzt an dem an der Wand lang stehen. Und da ist im Grunde alles einmal drin äh, was man im Korpenbau mal gebaut haben sollte. Also es ist ein Hängeschrank mit bei, es ist ein, ein Element mit einer Tür und Einlegeböden, es ist ein Element mit Klappe nach unten, ein Korpus ist mit Klappe nach oben und einmal ist eine, eine viel zu große Tür drinne, die ich versucht habe mit drei Bändern aufzufangen und äh, da bin ich jetzt quasi am beobachten, wie lange das gut geht. <lacht> oder wann ich mir was Neues einfallen lassen muss oder noch ein viertes Band nachinstallieren muss oder so, keine Ahnung, da bin ich mal gespannt genau, und auf dem Papier habe ich gerade einen Couchtisch für meine Eltern es wird dann richtig klassisch nur Holz, nur Holzverbindungen ähm, aber das geht ja dann
1: schon richtig in Perfektion ne also da geht es auch um Millimeter, oder? Bei, bei dem Tisch oder
2: bei dem Schrank? Ja, so grundsätzlich bei deinen Projekten, die du jetzt gerade erwähnt hattest. Ja doch, also ich, ähm, ich bin schon Perfektionist, also ganz dolle auch. Ähm, deshalb hatte ich auch dieses, dieses Fuchsregal gebaut, was alle für eine Katze halten, weil ich da mal zeigen wollte, äh, dass es möglich ist, mit Winkeln auf Nachkommastellen Möbel zu bauen. <lacht> und äh, habe dabei gelernt, äh, dass Mathematik und Realität absolut keine Freunde sind. Und äh, das das war ein richtig hartes Stück. Also, so, so niedlich, wie es jetzt da hängt, da wäre ich fast dran verzweifelt an dem Ding. Ja, es ist ja immer der ist ja immer der typische Spruch: wie gerade ist eigentlich gerade genug? Ja, ne? ja. Und <lacht> genau. Und ich sag mal, da sind drin 24 verschiedene Winkel und Gegenwinkel, und zum Teil stoßen äh, fünf Brettchen mit unterschiedlichem Winkel äh, an einem Punkt aufeinander. Und das ist so. Das ist eigentlich nur mathematisch möglich, aber ich habe es da erst gelernt dann. Und für unsere Zuhörer vielleicht nochmal,
0: ähm, angucken kann man sich auf das, kann man sich das... Auf deinem Instagram-Account, der wie heißt?
2: <lacht> plötzlich unterstrich Tischler und plötzlich mit OE. Vielleicht äh, optimiere ich das mal. <lacht> ja, es passt irgendwie, ne? <lacht> ja. Was Griffiges wie der Freiholz.
0: Das, ja, das stimmt, das stimmt. Also Ich bin allerdings übrigens mit meinem äh, mit meinem tatsächlichen Namen bei Instagram zu finden, das ist äh, Stefan.Schütte. Allerdings das Schütte dann auch wieder mit OE. Aber <lacht> ich habe... Äh, Ihr werdet das schon finden. <lacht> Ja. Gut. Äh, okay, cool. Also wir sind. ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei knapp 25 Minuten. Ähm, ich würde sagen, habt ihr noch irgendwas, was er, was ihr noch mitteilen wollt? Irgendwelche
2: Anekdoten? Ja, was ist was, was ist denn das Projekt vom Johann? Ah ja, genau, das würde mich auch interessieren. Ach so, ja, äh, stimmt, mein Projekt. Also wie gesagt,
1: ich habe jetzt äh, gerade ein Projekt abgeschlossen. Ähm, das ist äh, eine Werkbankerweiterung, weil ich habe jetzt mir recht günstig eine kleine Kapp- und Gehrungssäge geschossen, eine Mentabo. Ähm, und ja, ich habe mir jetzt einige Überlegungen vorgenommen und viel gezeichnet, wie ich die vielleicht in meine Werkstatt integrieren kann. Eben weil sie halt nicht sehr groß ist. Und deswegen habe ich jetzt eine Werkbankerweiterung gemacht. Als nächstes Projekt, denke ich, wird ähm, ja eine Absauganlage äh, sein müssen, weil ich echt irgendwie mit dem Fegen langsam nicht mehr hinterherkomme. Das echt auf gut Deutsch, mich kotzt es echt an. Ey, überall dieser ganze Staub. Deswegen, also ich denke, eine ne eine Absauganlage mit so schönem Zyklon und so, das das wird jetzt wahrscheinlich sein. Und dann kommt äh, ein großes Projekt, wovor ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen fürchte. Ich brauche unheimlich viele Schubladen und äh, unter der Werkbank. Ähm, ja, und ich weiß nicht warum. Ich irgendwie fürchte ich mich vor Schubladen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen.
0: Es ist, glaube ich, so simpel, aber ich... Äh ja, also der Daniel schüttelt gerade so ein bisschen unglaublich den Kopf, aber mit dem Maschinenpark äh, würde ich mich da auch nicht verfürchten. Äh. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich, ähm, ich habe schon ein, zwei bis fünf Schubladen äh, gebaut in meiner Karriere, in Anführungszeichen. Und ich muss sagen, das ist wirklich nicht ohne. Also die Präzision, gerade mit so Hobbygeräten... Ähm, ist da meiner Meinung nach manchmal, äh, leidet da manchmal ein bisschen und äh, gerade wenn man das dann so mit so schönen vollauszug schien macht, äh, da kommt es ja dann doch mal auf die Nachkommastelle an und ähm, ich sag mal, bei drei, bei drei Schubladen, die ich mache, ist eine zu eng, eine zu weit und eine passt genau. Ich möchte mich hiermit recht herzlich für die Motivation bedanken. Nein, naja, ja es ist ja nur die Motivation, einfach dran zu bleiben und äh, der Schnitt wird dann höher wahrscheinlich, aber ich hab gut reden,
2: ich krieg's ja selbst. Ja,
1: deswegen, deswegen mache ich jetzt erstmal in der Werkstatt alles andere fertig und <lacht> irgendwann kommen dann
2: die Schubladen. Ja, ja, so läuft das. <lacht> also ihr sorgt euch um die Maßhaltigkeit der Schubladen und weniger um die exotischen Verbindungen, die ihr euch da ausgedacht habt dafür, oder wie?
0: <lacht> also mit den Verbindungen so habe ich persönlich weniger Probleme, wo meine Verbindungen dann doch eher recht einfach sind. Ähm, also ich habe jetzt keine, bis jetzt noch keine handgeschnittenen Schwalbenschwanzverbindungen oder sowas ausprobiert. Das sind bei mir meistens einfach, einfach wie heißt es denn? Ich fräse, ich fräse da einfach die Materialstärke so zur Hälfte raus und dann überlappe ich das ein bisschen. Wie heißt die Verbindung? Gefälzt. Daniel, Ge Ge Quizfrage, Ge Ge genau. Ja, Gefällt's? Falls, falls, falls. <lacht> genau das. Ich mache ganz oft, aber äh, der Name fällt mir meistens nicht ein. Äh, und ähm, so eine Lime-Verbindung hält ja auch einiges aus. Da kann man sich, da kann man schon mal drauf vertrauen.
1: Also ich kann äh, hierzu eigentlich nur sagen, ich habe jetzt ganz neu, ähm, ich bin ja jetzt, ja oder besser gesagt, ich habe jetzt einen Partner an meiner Seite in meinem Instagram-Account. Das ist die Firma Crick aus Amerika. Die haben mir jetzt äh, ein paar äh, Produkte zugeschickt. Und da war, äh, ja... Dieses ähm, Pocket-Hole-System, vielleicht kennt ihr das schon, ähm, womit du dann im Prinzip über Eck-Verbindungen äh, herstellen kannst. Und damit habe ich jetzt die komplette Werkbankerweiterung auch gemacht. Und ich muss ehrlich zugeben, ja, doch, echt ziemlich klasse äh, und 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 positiv äh, begeistert, überrascht, wie auch immer. Äh, das hat echt sehr gut funktioniert. Ist das dann,
2: dann geschraubt oder gedübelt? Das ist geschraubt. Okay.
0: Okay, da habe ich tatsächlich aber auch aber die
1: erste Werkbank, aber die erste Werkbank, äh, die habe ich wirklich äh, mit der Japan schön alles gesägt und äh, alles mit Dübeln gemacht und ja, das hält sich im Prinzip von selbst. Aber hat dementsprechend deutlich länger gedauert.
0: Es ist halt auch irgendwie wie in einer betrieblichen Ausbildung, ja, man fängt erstmal mit dem Fegen an, also mit den nervigen Arbeiten, <lacht> bis man sich dann irgendwann hocharbeitet, äh, dann tatsächlich auch mal eine motorisierte Säge zu benutzen. Genau. Okay, ja, äh, das soll es dann erstmal mit unserer forschungsrunde gewesen sein. Äh, mir hat äh, bis jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Ich wollte dann noch so ein paar abschließende Worte verlieren, äh, einfach nur als Info für die geneigten Zuhörer. Ähm, ich habe ja schon eben schon kurz erwähnt, dass das Ganze auch so ein bisschen als das Sprachrohr für unsere Szene, ich nenne es jetzt einfach mal Szene, angesehen werden darf. Und ähm, ihr dürft also auch gerne bei uns mitwirken. Äh, das heißt, äh, schickt uns gerne Anregungen für Themen, die wir äh, hier für euch besprechen sollen. Ähm, Ah, wo ihr im Prinzip an unserer Meinung interessiert seid, äh, oder ihr wollt uns Fragen stellen und unsere Meinung dazu wissen. Möglicherweise habt ihr auch äh, in der Folge das Gefühl, dass wir irgendwas nicht, äh, dass wir irgendwas vergessen haben oder dass wir zum irgendeinem Thema Mist erzählt haben oder wie auch immer. Das kann natürlich auch vorkommen. Ähm, wir sind nicht perfekt. Ich es jetzt einfach schon mal. <lacht> ähm, oder ihr habt einfach nur Feedback oder Kommentare, dann lasst uns das gerne wissen erreichen könnt ihr uns momentan unter werkstattradio-podcast at gmail.com Und ähm, je weiter sich dieses Projekt entwickelt, denke ich mal, dass es da auch noch mehr und mehr Wege gibt, wie ihr, uns, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Ihr könnt es auch einfach individuell bei uns machen und äh, wir tragen das dann zusammen. Ähm, irgendwann wird es vielleicht auch nochmal eine Facebook-Seite geben, ähm, wie auch immer. Also da wird es da wird's bald irgendwelche da wird's bald mehr Möglichkeiten geben und äh, hier im Podcast werdet ihr das dann werdet ihr das dann ähm, äh, ja werdet ihr das dann erfahren ähm, so und dann äh, sollte das eigentlich auch schon gewesen sein wir würden uns freuen wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet denn beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich mit einer zweiten Vorstellungsrunde weitergehen und zwar zu dem Thema, was wir eigentlich mit der European Woodworking Community zu tun haben. Und eventuell wird es ja sogar so sein, dass wir schon einen Gastmoderator haben. Ich werde mal versuchen, einen der Community-Admins der IWC mal vors Mikrofon zu zerren. Und äh, dann hätten wir natürlich einen perfekten Ansprechpartner für alle möglichen Fragen, die es in dem Bereich gibt. Mich findet ihr auf Instagram unter stefan.schütte. Und von mir dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Einschalten und vor allem danke, dass ihr so lange durchgehalten habt.
1: Ja, auch ich möchte mich bedanken. Äh, herzlichen Dank, Stefan. Und mich findet ihr unter meinem Instagram-Feed, nämlich unter dem Namen freiholz-joh für Johannes oder online unter freiholz.info. Und denkt immer dran, der Fleißige
2: hat die meiste Freizeit. In diesem Sinne, schönen Abend. Ja, danke auch von mir. Ich bin hauptsächlich auf Instagram zu finden unter plötzlich-tischler, plötzlich mit OE. Und ansonsten gibt es auch einen Blog von mir, der ist nicht mehr ganz so gepflegt, weil die Sache mit Instagram so ein bisschen einfacher ist. Nennt sich plötzlich-tischler.blogspot.com.
0: Okay, danke. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, abonniert uns auf iTunes oder per RSS und äh, kommentiert, lasst uns eine nette Bewertung da oder ihr schreibt uns einfach unter werkstattradio gmail.com und wir würden uns riesig über Feedback freuen, gerade für diese erste Folge. Ciao. Tschüss. Ciao.